0: Queridos oyentes, buenas noches y bienvenidos. Mil gracias a todos ustedes por acompañarnos un viernes más en Radio María. El grano de mostaza de hoy les propone un tiempo para vivir y disfrutar en familia. Nos encantaría que se quedaran con nosotros en nuestro programa número 33 de la tercera temporada. Damos las gracias a Teresa Jiménez por gestionar el Twitter y el Facebook del programa... Y les recordamos que si quieren ponerse en contacto con nosotros, solo tienen que escribirnos a la dirección del correo electrónico elgranodemostaza.es. Hoy se encarga de la parte técnica Teresa Jiménez y tenemos muy presentes a todos los voluntarios de Radio María que hacen posible esta emisión. Saludo con mucho cariño a nuestros oyentes de Pozuelo de Alarcón y de Buenos Aires y nos encomendamos a las oraciones de todos los que nos escuchan a través de las ondas. Comenzamos el programa de hoy con Beatriz Hormigos y con Victoria Melchor. Buenas noches a las dos. ¿Cómo estáis?
1: Buenas noches, Ana.
2: Hola, Ana. Buenas noches.
0: Bueno, Beatriz, pues seguimos con los consejos que San Agustín dio a los jóvenes. ¿Qué nos toca para hoy?
2: Pues hoy nos toca el consejo número 17, que son los amigos. Todos sabemos que para Agustín, para San Agustín la amistad fue muy importante. Por eso el consejo que le dio a los jóvenes fue el siguiente. Durante toda la vida, en todo tiempo y lugar, ten amigos de verdad o búscalos. Según San Agustín, él define la amistad como dos tipos. Una que él llama la amistad verdadera, la que se da entre los amigos de verdad, que no puede existir si no es hacia Dios, y la amistad natural, que no es mala en sí, pero que está incompleta, porque no pone a Dios como meta.
1: Sí, la verdad es que en eso nos damos cuenta porque nadie nos llena plenamente. ...y siempre vamos a encontrar en esa persona algún defecto... ...o si nos hace, nos hace algo, pues eh, se lo vamos a recriminar... ...porque la única amistad verdadera y plena es la de Dios... ...como decía San Agustín.
2: Para San Agustín, la verdadera amistad se basa en la caridad... ...que fue derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo... ...que se nos ha dado. La verdadera amistad solo puede darse, como hemos dicho antes... ...cuando es Dios el que une ese afecto entre las dos personas. El amor de Dios infunde en el corazón del hombre el amor divino, que es el que nos permite amar a Dios. Solo podemos amar a los demás si primero amamos a Dios, porque la verdadera amistad consiste en amar al prójimo con sus defectos y con sus virtudes, que es el mandamiento principal que Jesús nos dejó, «Amaos unos a otros como yo os he amado».
1: Sí, desde luego que eso es fundamental y qué difícil, ¿verdad Beatriz? Porque a veces nos cuesta mucho el amar a los demás, ya no solo como a nosotros mismos, que normalmente nos queremos mucho. Amar al prójimo como Jesucristo nos ama a nosotros es complicado, pero hay que hacerlo.
0: Y Beatriz, eh, San Agustín distingue también eh, entre, además de la amistad verdadera, la amistad natural, una falsa amistad, ¿verdad?
2: Uh -huh. Claro, igual que debemos perseguir la verdadera amistad, pues debemos evitar las falsas amistades. La, la amistad falsa por excelencia es la, que, la del mundo, lo hablamos en el programa anterior y hablamos bastante sobre este tema. Sobre la amistad del mundo, dice San Agustín, deslígate de sus hechizos ahora, apercíbete para seguir la voluntad divina, Vive colgado de Dios, arrímate a él, a quien no perderás sino queriendo. Porque en definitiva nuestro verdadero amigo es Dios. Y Victoria, Beatriz,
0: ¿podemos ofrecer a nuestros oyentes algunas aplicaciones prácticas o ejemplos concretos, sobre todo para nuestros jóvenes, en esto de buscar verdaderos amigos? Que yo creo que es una de las cosas más difíciles que, que puede, eh, pueden tener hoy en día nuestros, nuestros jóvenes.
2: Pues los jóvenes, yo les diría que nuestro verdadero amigo no es el que nos adula, sino el que nos dice las verdades, que últimamente en estos tiempos es bastante difícil encontrar a alguien que te diga la verdad.
1: Sí, y además eh, se da mucho entre los, entre los jóvenes, por lo que decías tú antes de de la falsa amistad que se da en el, en el mundo, se da mucho la adulación, la, la seducción, y estoy contigo porque me interesa. En el momento en que no me, no me interesa, no me sirves para, ahí te quedas, con lo cual no hay una amistad verdadera. Y, y es cierto, el verdadero amigo es el que primero te quiere como, es, como eres, con defectos, con virtudes, con lo, con lo que tienes y con lo que no tienes. Y segundo, siempre te va a aconsejar bien. A veces no entendemos los consejos y porque claro van en contra de, de lo que nosotros queremos y si tu amigo o amiga te dice no mira, es que yo veo que esto te va a perjudicar pero siempre hay que saber que te lo está diciendo porque te quiere bien. Entonces yo creo que son ahí esas dos, dos cosas. El, el escuchar al amigo que te dice la verdad y que te aconseja bien y, bueno, y no, dejarte, no dejarte llevar, porque las falsas amistades, las malas compañías, cuánto daño hacen. Entonces, Beatriz y Victoria, podemos
0: ofrecer a nuestros oyentes, principalmente a los más jóvenes, el que busquen amigos de verdad que sean personas que les quieran con sus defectos y con sus virtudes, que les digan las verdades, pero cuidado también, Victoria y Beatriz, con aquellas personas que son muy sinceras y que te plantan lo primero, que se les pasa sí, por la cabeza bueno, sin claro. ningún filtro.
1: Sí, sí, porque, sí. claro,
0: suelen ser bastante intolerantes cuando tú haces lo mismo con ellos.
1: Sí, no hay que saber discernir, porque hay, hay veces que es preferible callar o no decir nada, porque sabes que vas a herir a esa persona, a lo mejor, yo creo que siempre hay que busca, buscar el momento adecuado. Es cierto que hay veces hay, eh, a veces hay que callar, pero otras veces hay que buscar el, el momento y no decir, pues eso es lo que decías tú, lo primero que se me pasa por la cabeza, sobre todo tener mucho tacto, porque claro, el corazón mmm, se duele, se hiere. Después de estos
0: consejos y aplicaciones prácticas, principalmente pensando en nuestros oyentes más jóvenes o en los padres que nos
2: escuchan, seguimos con el consejo número 19, Beatriz. Sí, que es la soberbia y la humildad. Esto le dice San Agustín a los jóvenes, aléjate de los soberbios, esfuérzate, esfuérzate tú por no serlo. El peor pecado que existe es el pecado de soberbia, porque impide la petición de perdón y de ayuda. Recuerda a San Agustín que el primer pecado fue precisamente el pecado de soberbia del demonio y después el cometido por nuestros primeros padres, Adán y Eva, tentados por el diablo.
1: Sí, la verdad es que ese eh, non servian, no, no serviré del... Del diablo que realmente es un ángel dotado de, de muchísima inteligencia, pero no fue capaz de, de doblegarse ante ante el Señor, de, de adorarle. Y luego los primeros padres, Adán y Eva, con el, pecado, con el pecado original, el de la soberbia. Pero fijaros cómo tienta el demonio, seréis como dioses, seréis eh, lo más... Es uno de los grandes pecados de, de la humanidad, el creernos eh, todopoderosos y, y que podemos con todas las cosas por encima de, de todo. Queremos acabar con las, eh, pues por ejemplo, eh, con el aborto que tantas veces hemos comentado, con los niños que nacen mal, queremos acabar también con las, con las enfermedades, pero eliminándolas de una forma no para curar las enfermedades que hay un trabajo, por supuesto, que se hace enorme de investigación, pero en contrapartida tenemos la, la eutanasia. Y es por esa soberbia que además nos lleva al poder, al más, al poseer, al tener más. Y es, es muy difícil. ¿eh?
0: ¿Y esto cómo lo podríamos unir al consejo anterior de la amistad? Es decir, el, el soberbio al final se queda solo, ¿no? Porque se incapacita para relacionarse con las personas. Incapaz de pedir perdón, incapaz de pedir ayuda, Beatriz. Claro. O sea, que ¿cómo, ¿cómo podríamos unir esto, Victoria,
1: con lo anterior? Pues eh, yo creo que la soberbia mmm, hay que curarla primero dejándote aconsejar. Segundo, que yo creo que lo vamos a ver ahora a continuación, eh, la humildad. Pero mmm, no podemos ser soberbios. Es que si tú te has equivocado, lo primero hay que reconocer que te has equivocado. Yo, por ejemplo, a mis alumnos es lo que les digo. No pasa nada por equivocarse. No pasa nada. Todos cometemos errores, pero hay que reconocer que te has equivocado y automáticamente, automáticamente pedir perdón, porque el soberbio se queda en su error, se da cuenta que se ha equivocado, porque ese es el tema del, del soberbio y del orgulloso, pero qué hace, se calla. Y quien me tiene que pedir perdón son los demás a mí. Entonces, bueno, reconocer eh, que somos soberbios y pedir perdón.
0: Y además, Beatriz, a nivel psicológico, no ya solamente sobrenatural, eh, el, el vivir pensando que todo se nos ha dado. O sea, que nosotros no, no nos hemos creado a nosotros mismos. Eh, venimos de una, de una familia, debemos la vida a nuestros padres y entonces eso también te pone en tu sitio. O sea, que se te bajan enseguida los humos.
1: Sí. sí
2: hay unas palabras que dice San Agustín, que, que expresan todo esto que estamos diciendo a la, perfe a la perfección. Dice, apeteciendo ser más, se es menos. Y el querer bastarse a uno a sí mismo se aparta de aquel que verdaderamente le basta. De suerte que al complacerse el hombre a sí mismo, como si él fuera la luz, aquel mal le aparta de la luz que al agradarle le hace a sí mismo luz. Es un poco lioso, pero, pero esto, esto, esto es así. Y también habla, y dice San Agustín... Que la soberbia siempre lleva de la mano la envidia. De hecho, él la llama la hermana, la, o sea, perdón, la hija de la, de la soberbia. Todo todo soberbio es envidioso.
0: Pues estamos tocando temas capitales, sí, ¿eh? Sí, sí. No solamente para la fe, que también, pero también a, a nivel humano, claro, todo soberbio es envidioso. ¿Por qué? Porque no me reconozco criatura y entonces me empiezo a fijar en los demás y me empiezo a fijar en lo que yo no tengo y en lo que tiene la otra persona. Claro, o
2: sea, sí. es como un doble pecado, no solamente yo soy el mejor, sino que encima me da muchísima rabia que el otro pueda serlo.
1: Fíjate, ¿hacia dónde nos lleva sí, esto? Sí, y lo que, lo que hace es que cada vez quieras ser más, quieras conseguir más, y al final es un círculo, sobre todo, de sufrimiento, porque la verdad es que las personas eh, envidiosas, al final, es, la envidia lo que te produce es, es sufrimiento, porque nunca estás a gusto contigo mismo. Ya, eh, como dices tú, Ana, a un nivel humano, por supuesto, pasando al nivel espiritual, pero a nivel humano y el estar pendiente, y este tiene más, y yo quiero esto que tiene este otro. Y yo y a veces se cometen verdaderas barbaridades por querer equipararse a, a los demás.
0: Sí, también nos podemos imaginar las palabras de Luz Luzbel ¿no? en, en aquel episodio en el que se niega a reconocer sí. a, a Dios Hijo y no, no, no le serviré, o sea, yo mm. como un hombre, naturaleza humana, se va a comparar con mí. Conmigo, ¿no? Entonces, claro, el soberbio es envidioso.
1: Sí, es, bueno, ese misterio lo conoceremos en el cielo, el de la, el de la Trinidad, pero, pero es cierto. Porque claro, Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Entonces, y además la soberbia pierde de vista el sentido trascendente de la vida porque soy yo con, mi, con mis propias fuerzas y con mis propios méritos el que voy a conseguir.
0: ¿Y qué labor tenemos aquí también los padres, Beatriz? ¿Cómo tenemos que inculcar a nuestros hijos el antídoto contra la soberbia y contra la envidia?
2: Pues ese antídoto lo dice San Agustín también, y es la humildad. Dios pone en nuestro corazón la humildad pa porque modera el peligroso desorden de la, de la soberbia. La puerta del cielo solamente la pueden atravesar,
1: los humildes.
0: Bueno, qué palabras tan bonitas para terminar esta sección.
1: Precioso, la humildad. He aquí la esclava del Señor con la Virgen María, Jesucristo que fue humilde entre los, entre los humildes. De hecho, se humilló, se humilló, se abajó, se hizo hombre. Para, para poder rescatarnos del pecado. Entonces, el ejemplo lo tenemos siempre ahí, en la, en la humildad. Además, no sé si os pasa, pero cuando eh, conocéis eh, o veis a una persona que destaca precisamente por su humildad, no sé, ahí siempre Tiene como hay, un imán, ¿verdad? Sí, sí, sí.
0: Igual que el soberbio repele el humilde. Sí, el atrae humilde.
1: Y además, claro. el humilde normalmente no se le ve ni sí, se le, ni sí, se le sí. nota. Pues qué
0: jugosa esta sección que nos has traído, Beatriz, de la mano también de Victoria Melchor. Porque creo que San Agustín, siempre joven, porque sí. las palabras las vivió, como siempre hemos dicho, es maestro de vida y es maestro de santidad. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es escucharle y poner en práctica estos consejos. Y bueno, Beatriz, eh, estamos en el mes de mayo y no te puedo dejar marchar sin que me digas una palabra sobre la Virgen María.
2: Pues a mí me gustaría, Ana, resaltar sobre todo la maternidad de la Virgen como Madre de Jesús. Y para eso, pues te he traído una canción que me gustaría que pusieras a todos nuestros oyentes para cerrar la sección. Pues
0: muchísimas gracias a las dos, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor, tú no te vayas, Victoria, porque luego sí, recuerda que, quedo, que tenemos sí. una sección pendiente. Y para todos nuestros oyentes en la Radio de la Virgen, esta canción que nos ha traído Beatriz Hormigos, adiós. Adiós.
1: adiós.
3: Guardabas dentro de ti En tu corazón Y Chávetel Guardabas dentro de ti Todo lo que veías de Dios Todo lo que escuchabas de Dios Todo lo que sentías de Dios Y Chávetel, y Chávetel, y Chávetel Mujer, mujer, casa de Dios y él, Guardabas en el corazón Guardabas en el corazón Guardabas en tu corazón Guardabas todo en tu corazón Lo bueno, lo bello Lo santo, lo perfecto bueno lo veo, aquello que agrada a Dios. Y Chávez, el casa de Dios. Y Chávez, mujer de Dios. Y Chávez, guardabas en el corazón, guardabas en el corazón, guardabas en tu corazón, guardabas todo en tu corazón. Es una forma de custodiar en el corazón De guardar la presencia de lo amado Madre, tú que guardabas todo en tu corazón Enséñanos a guardar a Cristo Y el casa de Dios Y chávetel, mujer de Dios Y Chávez, Guardabas en el corazón Guardabas en el corazón Guardabas en el corazón, guardabas en el corazón, guardabas en el...
0: Continuamos en el programa El grano de mostaza y damos paso ahora a Stanislao Martín. Buenas noches, Stanislao. ¿Cómo estás?
4: Estupendamente. Muy bien, Ana. Encantado de estar aquí otra vez. Buenas noches a todos.
0: ¿Qué nos has preparado para hoy?
4: Pues, si os parece, vamos a continuar con el trabajo emprendido semanas atrás sobre la figura del padre. En el último programa vimos la primera función del padre, dar identidad al hijo. Hoy vamos a decir algo sobre la siguiente función, que es darle seguridad.
0: Pues si te parece, Danislao, eh, me gustaría que ampliaras algo que dijiste en el programa anterior. Lo voy a resumir un poquito para todos nuestros oyentes. En el programa anterior explicaste que la primera función del padre es dar identidad al hijo y hablaste de que la identidad es un proceso largo, con varias dimensiones, entre las que está la identidad sexual. Parece fácil de entender que los padres ayuden a la identidad de los hijos varones, pero ¿también a las chicas les ayuda el padre a ser chicas?, ¿Esa tarea no es más bien de la madre?
4: Tu pregunta es muy interesante y no se puede responder diciendo solo sí o no. En el programa pasado decíamos que dar identidad a los hijos es tarea de los dos, del padre y de la madre. Pero sobre todo del padre, porque en esa tarea el padre tiene un papel imprescindible y muy valioso. Y no solo con los hijos varones, también con las chicas. Tanto los hijos varones como las hijas aprenderán a ser hombres y mujeres gracias a la figura del padre. Ellos, los chicos, por modelado, imitando a su padre. Ellas por contraste. El padre afianza a los hijos en su masculinidad siendo él el prototipo de hombre y confirma a las hijas en su feminidad remitiéndolas a la madre. El papel del padre respecto de las chicas es más importante de lo que tal vez puede pensarse. La presencia y la guía del padre, o por el contrario, su ausencia o sus carencias, tienen una influencia determinante en que las hijas se encuentren a gusto, o no, en su papel de chicas. Eh, si no se encuentran a gusto, pueden sentir su feminidad como un peso, y eso es algo que influye de manera muy notable.
0: Entonces, Stanislao, ¿de qué manera está presente el padre en el aprendizaje humano de las niñas?
4: Eh, con todo lo que hace y dice, pero especialmente cuando la hija pasa de ser niña a ser mujer, a ser una mujercita, la actuación del padre es fundamental, sobre todo con su mirada. Digo que con todo lo que dice, también son muy importantes las palabras, pero es fundamental la mirada. La mirada del padre que debe ser un conglomerado de bondad, de complacencia, de cariño, de respeto exquisito. Y todo esto al mismo tiempo, a la chica le hace sentirse bien en su papel de mujer. Esa mirada ayuda, como ninguna otra cosa, a construir a la hija como mujer, porque quien le está mirando no solamente es su padre, sino es un hombre. Lo que pasa es que es un hombre que es su padre. Esa mirada construye a la mujer que está llamada a ser la que ahora es la hija. De todo esto se desprende como conclusión el hecho de que cuando la vida se organiza voluntariamente de forma que la figura del padre no existe, está ausente, tiene una conducta deficitaria, la identidad como mujer o la identidad como hombre, en el caso de los chicos, se ve comprometida.
0: Habías hablado también, Stanislao, de otra función del padre, ¿verdad?
4: Sí, dar seguridad al hijo. Decimos algo sobre esa función, ¿verdad? Sí, sí. El hecho de dar identidad al hijo tiene un precio para ambos, para el padre y para el hijo. En el programa del mes pasado hablábamos de ese binomio psicológicamente confuso e indiferenciado que forman la madre y el hijo. Pues bien, la entrada del padre en medio de ese binomio no deja nunca las cosas como estaban previamente. La ruptura de ese cordón, llamábamos, cordón umbilical psicológico que une a la madre y el hijo es, como todas las rupturas, algo que conlleva su carga de dolor. La irrupción del padre supone necesariamente intimidación, porque hay una ruptura, y esa ruptura se resuelve para el hijo como una pérdida de la seguridad en la cual vivía. De ahí nace el complejo de Edipo que explica el psicoanálisis. Quiera sea o no, la figura del Padre impresiona por su simple presencia, por su voz grave, por su porte fuerte. Es como si fuera una presencia amenazadora. ¿no? Eh, San Juan Pablo II, cuando todavía no lo era, siendo eh, el obispo Bogtila, dejó escritos unos versos que a mí me gustaría leer, Ana. Dice así. ¿Acaso no es verdad que en la palabra Padre el miedo también ocupa su lugar? Nunca seré solamente paz, sino también tempestad. Nunca seré pura dulzura, en ella mezclaré también la amargura. En mi esfuerzo por, refle por reflejar la claridad meridiana traigo conmigo mis enigmas. Y no siempre encontrarás descanso en mí. A veces soy la causa de tu cansancio, hijo mío. En esta situación, que hemos dicho, la entre comillo amenazante, es donde entra en juego el amor del padre revelando su verdadero valor, que reside en el descubrimiento que el hijo hace de que esa figura, por una parte eh, impresionable, o impresionante, mejor, de, de causar impresión, es a la vez quien le ama, le protege y le cuida. Leo una cita de un estudioso de estos temas, Erickson, dice así. Hay algo que solo un padre puede lograr. Solo él puede equilibrar los aspectos amenazadores de su presencia.
0: O sea, Stanislav, quizá algunos escuchantes y yo misma me pregunto lo siguiente. ¿El padre, la figura del padre, es la mezcla de varios contrarios?
4: Puede entenderse así, efectivamente. Por una parte, el hijo, al verse amado por su padre, des descubre que no tiene nada que temer de él. Más aún, se da cuenta por su propia experiencia, sostenida en el tiempo, de que esa presencia, en principio amenazadora, no solo no le hace daño, sino que le ama, le cuida, le protege, y no solo a él, sino al resto de su familia, a su madre y a sus hermanos. Entonces ya puede vivir tranquilo, ya no hay nada que, de lo que tener miedo. Están esos contrarios, efectivamente. Por una parte está envuelto por el amor de su padre y, por otra parte, este amor está garantizado por otro que para él es más fuerte y más sabio, el que su padre le ofrece a él, a su madre y a sus hermanos. Están ahí, por una parte, esa intimidación y, por otra parte, la seguridad. Por una parte, el verse débil él a sí mismo y, por otra parte, verse resguardado por la fortaleza del padre. Frente a la debilidad del yo del niño, se alza un tú que es sabio y fuerte, ese es el padre, valedor poderoso para toda la familia. Claro, encontrarse con alguien así desde el propio desvalimiento es encontrarse con alguien necesariamente imitable. Ese yo débil poco a poco irá creciendo y haciéndose hombre o mujer siempre a la sombra del padre. En el, en el lenguaje popular, en, el, en, en la sabiduría popular, hemos, hemos colocado eh, a la madre como la fuente de calor, al padre como la fuente de sombra. El calor que nos puede, eh, o sea, el frío, perdón, que nos puede eh, sen, hacer, eh, hacernos sentir débiles, eh, lo salva la madre con su calor. Eh, el calor excesivo, el sol que hace daño, el sol que quema, para defendernos de eso está el Padre y su sombra. Calor de madre y sombra del Padre. Con sombra del Padre, me acuerdo ahora, según lo estoy diciendo, pues hay obras de teatro, hay artículos, hay, hay mil cosas. Cualquiera, si entra en internet y busca a la sombra del Padre, se encontrará con un montón de referencias. ¿no? El Padre está llamado a ser el mayor referente del Hijo siempre. Siempre. En los años de la infancia, en la adolescencia, en la juventud y cuando el hijo es adulto también. Y así hasta que llegue la muerte. Y esta, la propia muerte, la muerte del padre, será su última enseñanza. La muerte del padre enseña al hijo que también él es mortal. Mientras que quienes se mueren son otros, no se muere nada mío. Pero al desaparecer mi padre, desaparece mi origen. Termino este punto con una cita de Rocco Buttiglione, pues un político y un filósofo italiano, más o menos conocido. Dice así, «Es la muerte de la persona querida, y especialmente la muerte del padre, la que hace para nosotros concreta la idea de la muerte, y en cierto sentido anticipa nuestra propia muerte». Esto ocurre porque el Padre es al mismo tiempo una parte interiorizada de nosotros mismos, es nuestro mismo fundamento en el ser, y por eso con él se pone en cuestión nuestro mismo derecho a existir. Más como la vida, hasta aquí la cita de, de Butiglione, ¿no? Bien, como la vida, digo yo ahora, esto ya es mi cosecha, es un discurrir continuo, para entonces, para cuando esto se da, lo propio es que el hijo haya crecido lo suficiente como para ser él quien proyecte sombras sobre los que ahora son sus hijos, sobre, sobre otros. ¿no?
0: Bueno, Stanislao, lo que nos propones para este programa del mes de mayo pues es ciertamente maravilloso, pero me gustaría preguntarte, eh, imagino que habrá oyentes que se encuentren en esta situación, ¿y qué papel juega el perdón para aquellos hijos cuya presencia eh, de sus padres no ha sido lo que tú has dicho de tranquilizadora o de referente sabio y seguro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos orientar a estos hijos que no han recibido de su padre ese ejemplo o, o esa presencia que tú, que tú has eh, explicado?
4: La respuesta es el perdón, Ana. Y es que no tenemos otra, otra herramienta, no tenemos otra cosa. El perdón, dos cosas muy breves sobre él. Por una parte es capaz de borrarlo todo, pero no quita el dolor. El, quien ha sufrido por el motivo que sea, algo respecto de sus padres, de su padre en este caso, que estamos hablando de la figura del padre, es una herida interior, se lleva dentro y las heridas interiores siempre duelen. Y otra cosa es que esté curada. Pero hay que, hay que quedarse en la parte positiva, ¿no? El perdón es capaz de borrarlo absolutamente todo. No hay nada que el perdón no sea capaz de borrar. Si alguien se encuentra en esa situación, aunque el dolor permanezca, pero el perdón da tranquilidad a la conciencia, a la propia conciencia. Y yo añadiría un poquito más, muy breve cada uno de nosotros también tiene muchos motivos para ser perdonado. Quiero decir, cuando notamos nuestra herida, estaría bien que hiciéramos un pequeño ejercicio de reflexión personal, porque también yo soy causante de heridas, muchas veces quizás sin haberme dado cuenta. ¿no?
0: Bueno, Stanislao, pues eh, después de analizar la figura del Padre de una manera tan preciosa, estamos en el mes de la Madre, estamos en el mes de María y estamos en la, en la radio de la Virgen. Y nada, me gustaría que iluminaras un poquito tu sección con alguna idea, con alguna palabra cariñosa a nuestra Madre la Virgen.
4: Eh, yo creo que de la Virgen son tantas las cosas que se dicen y que se han dicho que no podemos añadir nada más. ¿no? Pero hay algo que a mí sí me, me gustaría destacar ahora y es eh, el papel de la Virgen María como Madre de Familia. No como la madre de las familias, que también lo es, y que en algunas letanías tenemos, incorpor le tenemos incorporado ese título, ¿no? Madre de la familia, o madre de las familias en plural, que es muy bonito y que está muy bien. No, 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 no sino ella como madre de familia, <coughs> porque eso le une directamente a su esposo, que fue San José, y a su hijo, que fue Jesús, ¿no? A una madre... A ninguna madre, no hace falta que sea la Virgen María o cualquiera de las que estén oyendo, a ninguna madre se le puede pensar en solitario, porque la madre, como el padre, como el hijo, pertenecen a lo que a mí me gusta llamar la Trinidad humana, que es la Trinidad con minúscula, y que es reflejo de la Trinidad con mayúsculas, de la Santísima Trinidad. Esta Trinidad humana con minúscula es santa, y no se puede pensar en la madre sin, sin pensar en la familia. Entonces, a mí me gustaría destacar esto, el papel de María como madre de familia, de la familia de Nazaret. Eh, punto y seguido. <risa> no sé cómo andaremos de tiempo, a lo mejor me lo estoy comiendo, ¿no?
0: Vamos bien, porque tú hablando de la Virgen no se te puede cortar, Stanislao, así que sigue, por favor. Y es
4: que este papel no acabó cuando la Sagrada Familia de Nazaret, la familia humana, la de la Tierra, se disolvió, ¿no? Primero con la muerte de San José, después con la muerte de Jesús. Porque nada más morir Jesús, ella continuó siendo madre de otra familia. O sea, eso, la maternidad de la Virgen María no se terminó con su maternidad de Jesús una vez que él muere en la cruz, no, no. Esa, esa, eso continúa, eso sigue, ¿no? Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y, y desde aquel momento el hijo la recibió en su casa. Es decir, ella continuó su maternidad, pues de esta otra familia grande que somos todos los hijos de Dios y más en concreto los que pertenecemos a la Iglesia.
0: Bueno, Estanislao, pues con esta madre, con la Virgen María, qué bien estamos hechos. Cuántas gracias tenemos que dar a Dios... Por cómo nos ha hecho y por la maravilla de ser humano, ¿verdad, Stanislao?
4: Es que, es que todo lo ha hecho bien.
0: Ahí está, ahí está. <ríe> todo, todo, pues todo. nos tenemos que dar la enhorabuena y en medio de este mundo en el que muchas veces estamos viviendo una especie de ataque al, a lo más íntimo del ser humano, nosotros tenemos que decir qué bien ha hecho Dios las cosas. Sí, sí, sí. Y nada más mirar a la Virgen, tenemos que decir, si tenemos esta madre, vaya suerte,
4: Así es, efectivamente. Bueno, Estanislao.
0: Eh, seguramente que con estas ideas hay muchos escuchantes que les gustaría poner, ponerse en contacto con nosotros para compartir sus dudas o inquietudes y si quieren hacerlo solamente tienen que, tienen que escribir un correo a la dirección elgranodemostaza.es. Muchas gracias Stanislao y espero que tengas un feliz mes de
4: mayo. Gracias a ti, gracias a los oyentes y también felicito a todas las madres. Acabamos de celebrarlo, y, y bueno, especialmente en cuanto hijos de la Virgen María en esta casa. Adiós, Estanislao. Adiós, adiós.
5: Señora, quién iremos. Si tú eres nuestra vida, Señor, quien iremos.
0: Vamos al final de nuestro programa de hoy de la mano de Victoria Melchor. Buenas noches otra vez, Victoria. Buenas noches, Ana. Bueno, eh, vas a recuperar las bienaventuranzas, ¿verdad, Victoria? Después sí. del mes de abril, en el que no pudiste estar con nosotros.
1: ¿Y cuál vas a explicar hoy? Pues esta noche me gustaría explicar, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Hay también alguna otra traducción que dice «Bienaventurados los que ahora lloráis porque, porque reiréis». Y al, al leer un poquito para preparar esta bienaventuranza, aparece que no solamente es... Eh, este llanto, Jesús no se refiere únicamente al llanto pues, eh, cuando tenemos alguna dificultad, alguna enfermedad, la pérdida de algún ser querido, sino que principalmente este, este llanto viene sobre todo por apartarse de, de Dios, del amor de Dios. Y es curioso comprobar cómo en un principio el hombre fue creado para la felicidad y no había llanto ni dolor. Lo que pasa es que a raíz del pecado original, como todos los oyentes saben, pues se produce esa, esa ruptura con Dios y es ahí donde entra el, el dolor, el llanto, pero fíjate Ana, que el llanto y el dolor van unidos a la, a la risa y a la, y a la felicidad. Por lo tanto, es algo que es inseparable, aunque no lo entendemos muy bien, pero van, van unidos. Principalmente este, este llanto, este dolor, se produce, como he dicho antes, por la pérdida de Dios, que una vez que le recuperamos, cuando el hombre peca y vuelve a Dios, se, se confiesa, eh, se recupera esta, esta alegría.
0: Dice el Papa Francisco, Victoria, eh, que el mundo no quiere llorar, que prefiere ignorar las situaciones dolorosas, taparlas. Solo la persona que ve las cosas como son y llora en su corazón es feliz y será consolada. Dice también Victoria que el consuelo de Jesús
1: no es el del mundo. ¿Qué te
0: parecen estas palabras?
1: Sí, pues mira, Ana, eh, la Iglesia, en la Iglesia hay experiencia desde el principio de los tiempos con este, con este sufrimiento. Mm, empezó al pie de la cruz cuando cuando se establece la, la iglesia en cierto modo, sobre todo cuando, María le dice a, eh, perdón, cuando Jesús le dice a, a su madre eh, que ahí tienes a, a tu hijo, a Juan, es un desprendimiento el que se produce y eso ha sido algo continuo en la iglesia. Si el creador Jesucristo de la iglesia sufrió y padeció, está claro que la iglesia tiene que ser eh, perseguida y es más en, en esa persecución, en ese llanto, en esa tristeza es donde la Iglesia se hace fuerte. ¿Por qué el mundo no quiere este dolor? Porque el mundo prefiere estar anestesiado porque nadie quiere sufrir. Si es que, como te decía antes, no hemos sido creados para sufrir, hemos sido creados para la felicidad pero qué amor tan grande nos tuvo el Señor que mandó a su Hijo y le mandó a una muerte de cruz. Por tanto, es, mm, no podemos separar nuestra vida del, del sufrimiento. Mm, pero bueno, también es, es cierto que hay distintos eh, como tipos de lágrimas o de sufrimiento. Por ejemplo, Jesús lloró eh, ante la contemplación de Jerusalén. Pero también lloró cuando eh, vio a su amigo Lázaro muerto. O sea, hay lágrimas de todo tipo. Es cierto que tenemos que tender hacia esas lágrimas de alegría y de felicidad. Porque mm, San Agustín eh, decía, tarde te amé eh, belleza infinita. Y él lloraba, lloraba esas, esas lágrimas al igual que, que Pedro, lloraba de, de arrepentimiento. Pero nosotros tenemos que llorar, ojalá. De, de alegría por estar llenos del gozo del Señor. Como tantas veces hemos dicho, la felicidad completa la encontraremos en el, en el cielo. Pero bueno, yo creo que está bien llorar. Tenemos que llorar eh, de pena pero de pena por nuestros pecados, por haber ofendido a Dios y también de, de alegría. Es muy sano el, el llorar porque el alma, primero las lágrimas de alegría se, se llena de gozo el alma y luego por la tristeza, por el motivo que sea, también sirve al alma para esponjarse y, y desahogarse. Entonces, que no tengamos miedo al, al llanto. Y Victoria,
0: ¿por qué ¿Crees tú que el mundo de hoy no quiere llorar? ¿Por qué se tapan las situaciones dolorosas? ¿Por qué se huye eh, de la enfermedad? ¿Por qué eh, ante las personas que están pasando lo mal pues, les volvemos la espalda? Esto de, de no llores, venga, no llores, a lo mejor es una, una frase eh, que decimos como para consolar a la gente, sí. ¿no? pero a lo mejor hay que estar al lado de la persona que llora, sí. que sufre para intentar consolarla de una manera también, como decías tú, humana, sin olvidar sí. lo humano, pero también de una manera espiritual,
1: ¿no? El Señor, y, bueno, y el Papa Francisco nos lo dice, hay que estar. Sí, yo creo que ante el sufrimiento hay que estar presente. Y en la mayoría de los casos, fíjate, yo te diría por experiencia además personal, que no hace falta decir nada, simplemente el estar, el, el acompañar ya, ya hace mucho. Porque hay situaciones en las que no encuentras las palabras y a veces es mejor callar y que la otra persona sepa que está ahí estás ahí para, para lo que necesite en cualquier momento. El mundo, como te decía antes, evita el sufrimiento y es que mmm, lo vemos a todas horas que es lo único que buscamos el placer el pasarlo bien la felicidad no no a mí no me vengas con problemas que yo no quiero oír nada de eso ah solucionatelo tú. Yo, yo no sé yo no sé nada o no quiero o no quiero saber el mundo a ver humanamente es normal que se huya del, del sufrimiento sin embargo como te decía antes el sufrimiento forma parte de la vida y forma parte de la alegría es que es algo incomprensible jesucristo tuvo que morir Morir, tuvo que sufrir para luego resucitar con ese gran gozo y con esa gran alegría que es eh, lo que da sentido a nuestra, a nuestra vida y a la doctrina cristiana, a la resurrección de Jesucristo. La única ahí que supo confiar y ver fue la Virgen María a pesar del, del dolor, pero es que el dolor tiene un fruto enorme y es lo que no se ve, por eso el aborto no interesan los niños con defectos son una causa de sufrimiento. Cuando hablas con personas y aquí, acuérdate, hemos tenido testimonios eh, preciosos de, de madres con, con niños que han nacido con, con problemas y el testimonio eh, es impresionante y todos conocemos casos de, de eso. La eutanasia también se quiere implantar de una forma legal. No está sufriendo, nada, lo matas. No, es que ya tiene determinados años, ya no pinta nada en este mundo, pues a, a matarle. Se evita continuamente, continuamente, y sin embargo es tan grande la riqueza que hay en el sufrimiento. Fíjate que no estoy diciendo con esto... Que la vida del cristiano sea sufrimiento, al contrario, es que es la alegría. Pero ahí yo recomiendo que nuestros oyentes lean la Salvic, eh, Salvicici eh, doloris, creo que es algo así, la encíclica que tiene el papa, que escribió el Papa Juan Pablo II sobre, sobre el, el sufrimiento. Cómo a través del sufrimiento nos podemos salvar y nos podemos redimir. Entonces que la gente no tenga miedo a sufrir. Y cuando se está sufriendo, que busquen el, la ayuda y el consuelo y el apoyo, primero en la familia, si no encuentran en la, en la familia, que busquen a alguien cercano. Y fíjate qué cosas que en la iglesia siempre vamos a encontrar, el consuelo que necesitamos a nuestro dolor, siempre, siempre. ¿Cuántas conversiones hay de situaciones dolorosas que han acudido a la, a la iglesia y a raíz de eso el Señor se ha servido para la conversión?
0: Victoria en el ámbito escolar en el que tú te mueves ya que eres maestra eh, cuáles son las situaciones que suelen provocar más eh, tristeza o desánimo en las niñas en los chicos y qué palabras de consuelo o cómo eh, sueles consolar tú eh, sin entrar en detalles por sí, supuesto sí, que sí. sean personales pero así en, en general cómo, cómo sí. podrías
1: explicarlo pues mira a nivel académico como bien sabes pues un suspenso nunca nunca agrada a nadie. Bueno, pues yo eh, siempre digo que hay que ver lo positivo de todo, incluso de un suspenso o de los errores. A mí los suspensos, no, bueno, no me gusta calificarlo así, a mí me gusta decir que hay que aprender de los errores. Y si tú has fallado en un examen, primero buscar las causas y luego aprender por qué has, eh, has fallado y el trabajo. Y luego, desgraciadamente, algo que influye mucho en los alumnos es la situación familiar. En cuanto hay una enfermedad, hay una separación, hay otro tipo de circunstancias, también les afecta mucho el tema de la amistad. Eso, eso también es importante para los, para los jóvenes, como anteriormente hemos estado viendo los, eh, con Beatriz los consejos de, de San Agustín a los jóvenes. Y, pero bueno, principalmente es el tema relacionado con la familia. Entonces, bueno, tienes que ir ahí tratando a ese a ese pequeño corazón o gran, o gran corazón consolando. Y lo que te decía antes, muchas veces simplemente es escuchando. Y por supuesto que sepan que, tú, eh, o sea, que ellos pueden contar contigo, que tú siempre vas a estar ahí. Te cuenten lo que te cuenten, te digan lo que te digan. Porque al final los, los alumnos, las personas que tienen problemas, lo único que están demandando es primero que se les escuche y luego que les demos amor. Y el cristiano en eso se fundamenta nuestra, nuestra base y nuestra espiritualidad. Un mandamiento no os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Aunque duela, hay que, hay que amar siempre.
0: De todas maneras, eh, Victoria, es verdad que eh, en el ámbito escolar tenemos casos en los que los chicos están como bloqueados porque no entienden lo que les pasa muchas veces, luego en las familias no encuentran ese apoyo, y yo creo que, como decía San Pablo, tenemos que hacernos todo con todos para ganar sí. a los que más podamos, reír con el que ríe, llorar con el que llora, sí. y sobre todo lo que decías tú antes, que se nos distinga por la capacidad de escucha, porque el mundo de hoy no escucha, no. y entonces pues que el cristiano sepa la gente o no que somos cristianos, encuentren en nosotros a alguien que les escucha y les atiende con cariño.
1: Sí, 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 eso es, es fundamental. Porque además, si te das cuenta, eh, los jóvenes Siempre están o con el móvil o con los cascos puestos, evitan el, el silencio. El otro día lo decía yo en clase, hay que tener silencio, hay que tener silencio para trabajar, para trabajar bien. Hay que tener silencio para escucharnos interiormente, cada uno en, en su edad, porque perfectamente se puede trasladar a los, a los alumnos, pero para escuchar esa voz interior que te va diciendo muchas cosas. Y ahora eso se evita con tanta facilidad, ¿verdad?
0: Bueno, Victoria, pues si te parece, me das una, una palabra en este mes de mayo de la Virgen María sobre la Virgen. Sí. También Stanislao Martín, nos ha hablado de la Virgen como madre de familia. No como madre de las familias, sino ella singularmente como madre de familia. Sí. Pues si nos quieres dedicar algunas palabras sobre la Virgen.
1: Pues eh, aparte de como madre de familia... A mí me gustaría, me gusta mucho eh, situar a la Virgen dentro de la, de la familia, pero um, aparte de como madre, como miembro de una familia que se entrega a los demás. A mí me gusta mucho meditar el, la visitación, cuando una vez que el ángel eh, le dice que va a ser madre de Dios, la Virgen María lo que hace es salir y e ir a visitar a, a su prima Isabel, que está, está embarazada, para darle una palabra de, de consuelo. Me gusta mucho eso, como María, fíjate ya desde el primer momento, es la primera apóstol. Se suele decir eh, que es María Magdalena la primera apóstol, porque va a comunicar la noticia de la resurrección de Jesucristo, y sin embargo, bueno a mí me gusta pensar en, en la Virgen también, ella como nada más saber que es madre de Dios, no, se va, no lo va proclamando ni se va engrandeciendo, sino que va a visitar a su prima para atenderla porque estaba embarazada y era, y era mayor. Entonces, bueno, que también dentro de la, de la familia nos socorramos los unos a los otros, nos ayudemos en todo, en todo momento como miembros de la familia que somos.
0: Bueno, Victoria, si te parece, podemos comentar las últimas noticias que aparecen en la página web www.radiomaria.es y bueno, te recuerdo que estamos en la campaña todo este año Pide un Deseo y sí. eh, en el mes de mayo esta campaña se va a realizar en Murcia, en Lérida, en Barcelona, en Tarragona, en Sonsona, en Cartagena y en Yecla. ¿vale? Sí. Y luego también hemos tenido la
1: maratón 2018, sí. Qué interesante esta es. Bueno, cualquiera de las iniciativas que tiene Radio, Radio María, ya comentamos lo de pide un, un deseo. Y, y bueno, estuve mirando en, en la página web, que ha sido ahora primeros de, de mayo, este, esta iniciativa de, de María 2018 a, a correr, que principalmente eh, es para, para recaudar fondos que son tan necesarios para todas las iniciativas que tiene Radio María, porque desde Radio María se, se ayuda a muchas personas. Y date cuenta que todos los oyentes y todos los testimonios que yo eh, remito a los oyentes a que se metan en la página web y los escuchen y los, y los lean para que también eh, entiendan por qué, para qué es esta, esta maratón. Hay una encuesta, si se meten en la página web, sobre la programación de, de Radio María, unas preguntas muy sencillas, cuándo, con qué frecuencia escuchan la, la radio, qué programa les interesa más... Y bueno, Todo esto lo que lo que nos hace es, es crecer y, y mejorar para dar a todos los oyentes la respuesta que, que necesitan.
0: Y es verdad, Victoria, que nosotros tenemos siempre muy presentes a nuestros oyentes, porque nosotros sí. hacemos el programa para los oyentes de la Radio de la Virgen. El grano de mostaza está pensado exclusivamente para ellos. Para sí. nosotros es un honor y es un privilegio, pero siempre los tenemos en mente, en el corazón, y rezamos por ellos. Sí, sí, Así sí. que nada, pide un deseo, Maratón 2018 y encuesta sobre la programación de Radio María. Bueno, Victoria, pues muchas gracias y ya, si te parece, terminamos nuestro programa número 33 del Grano de Mostaza, hoy día viernes 18 de mayo de 2018. Les recuerdo que pueden acceder a las noticias de la Radio de la Virgen en la página web www.radiomaria.es y como todos ustedes saben formamos parte de la sección Vivir en Familia con programas dedicados a la educación como son Familia y Colegio, Educar Hoy y El Lado Positivo. Si lo desean pueden ponerse en contacto con nosotros en la dirección del programa grano de mostaza les damos muchísimas gracias por habernos elegido y esperamos volver a contar con todos ustedes dentro de un mes, el próximo 15 de junio de 2018. Les dejamos con el Evangelio de la Vida en Radio María. Adiós. Busco el beso, la
5: revolución Un mensaje que hable más de amor las caricias para el corazón, de esta tierra que alguien lo rompió. Busco el gesto lleno de valor, que nos traiga el cuento y la versión. Donde el lobo que nos engañó, mira al niño y le pide perdón.